0: ¶¶¶¶
1: Die Ehre miteinander. Heute gibt es wieder eine neue Folge von Viva la Movie Illusion Podcast und zwar zu dem Film Underwater. Den haben wir uns im, also ich habe schon im Kino geschaut, jetzt haben wir ihn uns noch mehr auf Blu ray reingezogen, weil er jetzt erst vor kurzem rausgekommen. Und da darf man eigentlich gerne mal wieder ein bisschen unseren geistigen Gust um die Ohren hauen. Corby und Mike sind heute halt mit dabei.
2: Habe die Ehre.
1: Servus miteinander. Und ich steige dann einfach gleich mal vorher ein und frage, wie hat eigentlich euch taugt euch zwei? Ja, war echt geil. Also ich hätte den schon auch gerne im Kino gesehen, leider
0: lief der bei uns in Deutschland nicht wirklich ähm, ja überall o das heißt, das war nur in ausgewählten Kinos und auch nicht lange, ähm, Drum habe ich den nicht im Kino gesehen können, war aber entsprechend begeistert, dass die Blu-Ray jetzt rausgekommen ist und ich endlich die coole äh, Kristen Stewart halb nackt sehen konnte. <lacht> Ich glaube, um was anderes geht es in dem Film eigentlich nicht, oder? Nicht stolz, ne? Dann habt ihr mir beide nicht aufpasst. <lacht> ah ja, stimmt, der, der TJ Miller kommt auch vor, der ist auch halb nackt. Du hast recht.
1: <lacht> ah, okay, das, das, war, das war mein Highlight dann, ja. Mike, erzähl mir kurz, äh, vielleicht eine kurze
2: Zusammenfassung von dem Film, dass die Leute auch wissen, um wo es das eigentlich geht. <lacht> Auf einer Forschungsstation äh, gibt's einen in Anführungszeichen Unfall. Äh, das passiert gleich in die ersten Minuten des Films und man hat gleich einen ganz einen brutal rasanten Einstieg. Äh, und ein paar Überlebende können sie retten und äh, versuchen dann äh, von A nach B zu kommen. Und ähm, äh, unsere Überlebenden versuchen dann äh, aus der ganzen ähm, Situation zum Entkommen, aber dies, äh, einstürzende, die einstürzende Station ist nicht ein einziges Problem, weil da unten unter Meer äh, lauert etwas auf sie. Mehr sage ich jetzt einfach nicht dazu. Das hast du schön gemacht. Danke.
1: Der Regisseur für den Film ist der William Eubank. Keine Ahnung, wie man den Typen wieder mehr ausspricht. Das wäre unser Eubank. Sicher. Ja. Ich habe extra googelt, aber ich habe nirgends gefunden, wie man den Typen ausspricht. Aber bei euch gebe ich sowieso nichts drauf. ich habt es bei Extraction auch gesagt, dass der Film Extractor heißt, also bitte.
0: Ja, aber der Mike und ihr haben vorhin nur kurz mit dem telefoniert.
2: Das stimmt. Und Extractor war besser gewähnt wie Extraction, muss man auch dazu sagen.
1: Ähm, also der William, ich richte mir jetzt noch ein und sage, William Eubank ist Regisseur. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe von dem, also er hat ja diesen, das Signal und äh, Love, glaube ich, hat er noch gemacht. Hat vor euch einer die, äh, die beiden Filme gesehen.
2: Ich habe The Signal gesehen, die muss aber dazu sagen, das ist damals gewesen, wie er rausgekommen ist. Und das ist schon ewig her. Ich weiß gerade noch, dass das auch so ein Low-Budget-Film war, der aber mit seinen Mitteln das Beste gemacht hat und visuell brutal cool rausgeschaut hat und auch einen richtig coolen Twist am Ende gehabt hat. Und ähm, auf das sieht, dass ich jetzt eben auch das The Signal nochmal lese, schreit das Ganze nochmal nach einem Rewatch auf jeden Fall.
0: Also ich habe von beiden Filmen bisher noch nichts gehört. Ein Film, der einfach nur Love heißt, schreckt mich erst einmal ab. Also, du bist so ultimativ männlich. Na, das klingt so irgendwie nach einer französischen Dramakomödie und ähm, da habe ich ein bisschen Abneigung, aber ich sehe gerade, das ist ein Science-Fiction-Film, also von dem her kann der vielleicht doch ganz gut sein.
1: Ist das der, wo die Leute durchdrehen, weil es äh, über Fernseher und übers Radio und so weiter so ein Signal ausgestrahlt wird, kann
2: das sein? Nein, ja, das das ist der andere The Signal. So, okay. Das musst ja. du meinst, das ist der Episodenfilm, der vom Wes Craven produziert ist, aber der hier ist äh, eine andere Liga. Also das ist auch ein Science Fiction-Film, aber geht eher ja, nicht eher in die so in die blutige Richtung, wie es der andere The Signal macht.
1: Ist es der, ist es der mit dem, mit dem matrix da der du, der ist. Oh, alter Ja, ja,
2: ja, ja, genau, stimmt, stimmt, richtig.
1: Ah gut, dann, dann habe ich ihn auf alle Fälle nicht gesehen, aber dann habe ich zumindest jetzt ein Bild zu dem Pass, den da haben wir uns auch aufgelistet dann drauf. Weil wenn die annähernd so gut gemacht sind wie underwater, dann erwartet uns da auch Großes, weil wie wir jetzt schon alle einstimmig gesagt haben, uns hat der Film alle drei gefallen. Und der Horror für das, dass er, es das war dann, so sein dritter ähm, äh, Film, den er jetzt gemacht hat, und hat er ziemlich geile. Schauspieler Riege hat Chris Stewart dabei, das haben wir vorher schon gesehen, man sie nackt. also für die Lustmolche unter uns ist auch was dabei. Für Lustmolche anderer Richtung ist der TJ Miller dabei, der ist auch halb nackt. Und äh, ein ganz großer Name sind mit am Start, und zwar der Vincent Cassell ist, äh, ist, ähm spielt eine Hauptrolle in dem Film. Ja, schauspielerisch gibt es eh nicht viel sagen, weil die machen alle einen guten Job. Kristen ähm, Stewart ist, äh, hat ihr Gesicht wie immer auf. Da gibt es nicht viele Emotionen, aber ich brauchst du jetzt in dem Film wahnsinnig äh, viele Emotionen zu sagen müssen, meiner Meinung nach. Das Einzige, was sie zu Emotionen Song sagen möchte, ähm, also an sich, ich finde den Film absolut geil, was er ja da die Atmosphäre Atmosphäre da angeht, das ist echt voll bedrückend und beklemmend und das ganze ekelhafte Unterwassersein, das finde ich sowieso asozial, was nichts sex und ist, ist schwarz und was kann da gerade sein. Und ich finde der T.J. Miller in dem Film, der... Der, der, passt einfach irgendwie immer wieder nicht so richtig ein, ich mit seinem permanenten Cool-Sei und lockere Sprichel auszuhauen in den Situationen. Das nimmt mir, hat mir einiges an der Atmosphäre rausgenommen, immer wieder mal. Zwar jetzt nicht so, dass es mich komplett gestört hätte, aber den dem hätte, den hätte ich ein bisschen weniger, ähm, Dummheit vielleicht auf die Lippen geschrieben in dem Fall. Wobei es den Film dadurch wieder ein bisschen besonders macht. Es ist nicht so
0: ein 0815-Action-Thriller, wo du die ganze Zeit denkst, ach du Scheiße, jetzt sind wir erstmal eineinhalb Stunden lang hauptsächlich unter Wasser, so wie der Film heißt, und müssen wir uns auf die pure Ernsthaftigkeit einstellen. Und er hat halt den Batzen Humor dabei, den der Rest einfach nicht hat. Ja, da muss ich da... Also die, die, das, das muss man halt auch sagen. Also wenn, ja, du hast schon recht, es ähm, ist teilweise ein bisschen zu überspitzt, dann hätte man es vielleicht ein bisschen auf die anderen Charaktere auch verteilen können, das, weiß ich nicht, die ähm, Rolle von der Kristen Stewart, die Nora, ab und zu mal einen geilen Spruch ausgehaut,
2: aber das ist sie halt einfach nicht. Dann war der Film nur 80er, wie das sowieso schon ist. Ja, ich sage, das muss war, ich ja. mein teil sagen. Dass die die Effekte muss ich dem Daniel beipflichten. Also die Effekte wo, fand ich super. Ähm, also die visuellen als auch die praktischen Effekte. Ähm, die Anzüge, die Sets, alles schaut irgendwie so Abgriffe aus und alt. Ähm, der Film muss sich ohnehin aber ähm, Vergleiche mit Alien auch gefallen lassen. Da habe ich ganz oft so Dinger müssen. Manchmal, äh, wenn es in so einer Station drin sind, habe ich mir oft gedacht, das schaut aus wie ein Raumschiff oder sowas. Mhm. Und äh, da man dann auch die Assoziationen zu Alien her. Und wie gesagt, das schaut alles so abgriffen und Oid aus, also nicht so hochglanzmäßig, wie es zuletzt bei Mac war oder sowas in der Richtung. Das schaut so richtig aus wie eine abgefuckte, alte Bohrstation. Und ja, da hat auf alle Fälle im Vorfeld schon mal ganz viele Pluspunkte gekriegt bei mir.
0: Also mir gefällt er rein visuell äh, brutal. Also also das ist ein Grund, warum ich mir den auf jeden Fall nochmal anschauen werde oder glaube ich glaube wie jedes Jahr gern einmal äh, mir reinziehe. Die Charaktere fand ich gut. Also sagen wir mal, ich, ich war 95 Minuten lang einfach richtig gut
1: unterhalten. Absolut, ja. Und auch im Vergleich zu Alien, den habe ich auch ähm, auf dem Schirm gehabt, weil es halt wirklich sehr ähnlich ist. Man sieht, man sieht, was da unten lauert, sieht man nicht sofort, sondern es wird immer gerade ein bisschen schämenhaft angedeutet oder hier blitzt einmal was und da huscht was vorbei. Und auch die Chris Stewart hat in dem Fall ein bisschen was von Ellen Ripley für mich. Sie ist nicht so diese vor Anfang an krasse Action-Tante, sondern sie entwickelt sie in, der, in, in, in dem Ding ein bisschen in die Richtung, dass sie das, äh, das Ruder in den Händen nehmen muss. Könnte man, die, könnte man öfter in so, eine Filme in so einer Rolle vorstellen. Also das da, dir, das da dir zutrauen, dass du so eine kleine, wie wir vorher schon gesagt, gesagt haben, 80er Jahre Action-Tante werden kann.
2: Auf jeden Fall.
0: Es würde ja bei den Credits darauf ähm, ja, verwiesen, dass äh, nachdem der Film eigentlich vorbei ist, es eine Möglichkeit gäbe, dass man ja einen zweiten Teil dreht. Was es dann heißt, die Geschehnisse sind nicht untersucht worden oder nicht richtig untersucht worden, was da
1: passiert ist. Und Sie werden diese Forschungsstation wieder aufbauen. Ja, genau. Also Potenzial ist da für den zweiten Teil. Ähm, nur, glaube ich, äh, Werte rein, wenn man auf Budget und äh, Einspielergebnis geht, äh, werde das wahrscheinlich nicht kriegen, das, äh, den, den zweiten Teil, weil ich glaube, er er, was hat der Kost um die 80 Millionen, meine hat der Budget gehabt und hat gerade 40 Millionen weltweit eingespielt. Ähm, also jetzt halt gerundet, genaue Zahlen haben ich zahle, hab jetzt auch nicht im Kopf. Darum werden wir wahrscheinlich keinen zweiten Teil nicht sehen. Ist aber in dem Fall jetzt auch nicht dramatisch, weil ich finde, der Film, so wie er steht, so wie er endet, kann dafür nur stehen bleiben.
2: Ich bin jetzt einfach so frei und komme vom Ende des Films noch mit zum Anfang zurück. Ich fand das schon mal Wahnsinn, dass ich habe extra auf die Uhr geschaut. Habe. Nach sieben Minuten, der Einstieg ist vom Film und der ist total rasant. Der backt ja auf einmal sofort bei den Eier, wo es ich... Weltklasse fand, der schmeißt die in die Setting rein, erklärt da er gar nichts und auf einmal, bam, 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 geht's los. Ja, geht sogar
1: nur genauer, er ja, ist nämlich, nach zehn Minuten, wie du sagst, geht's rund, und davor sind eigentlich nur drei Minuten richtiger Film, weil er nur vier Minuten lang Vorspann und laufen hat. Das hab, genau da richtig. Da ich nämlich auch extra auf die Uhr geschaut, weil wir wissen wie schnell das, das losgeht, und das äh, rechne ich immer auch stark gut. das mag ich, wenn Filme einfach sofort mit einer Klatsche anfangen und, und es, es sofort abgeht und du eigentlich gar nicht weißt, was, was da los ist, und ja. bis zum Ende warst du, also ja ich sag, was war es Mitte, ungefähr Mitte, oder was du dann das erste Mal ähm so ein Gefühl dafür kriegst, was da eigentlich Sache ist, warum, was da passiert. Ja, genau. Was da, was da im Wasser klaut hat. Ich glaube, das erfahrst du
2: dann erst so ab da mitten. Genau, das steigert sich alles ganz langsam. Und dann habe ich wieder genau auf die Uhr geschaut. Nach 55 Minuten, äh, gibt es die erste Monster-Action. Also, der ist wirklich, der steigert sich konsequent heute, halt äh, den Zuschauer im, 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 Dunklen. Und es steigert sich immer mehr und immer mehr und immer mehr werden, äh, irgendwelche Sachen otisst. Bis sie dann eben nach 55 Minuten das Ganze entlädt und die ersten äh, Unterwasserbewohner zeigt werden.
1: Genau, die äh, richtig geil ausschauen. Es wird ein absolut geiles Creature-Design haben die.
0: Ja, Fische und ähm,
1: Schildkröten, Wahnsinn. Und eklig. <lacht> Möchtest du verarschen wo was? Ich durchs aufs Mikro, du? Wie sagst du
2: <lacht> Ja, komm her. <lacht> ja, komm mal du, ja. Ich muss auch sagen, dass ich von Anfang angefixt war, wie es geheißen hat, es kommt wieder unterwasser horrorfilm und das auch ins Kino, weil das, die unterwasser horrorfilme sehr rar gesät sind, wie ich finde. Das ist ähnlich wie beim Space-Horror oder Science-Fiction-Horror, da wo es wirklich auch bloß ein paar Kandidaten gibt, äh, ist beim Unterwasserhorror, gibt's ein paar so Beispielwerke, wie jetzt Leviathan, Deep Star Six oder Abyss, den wo aber ich eher zu einem Science-Fiction-Drama dazu da, da ist wie zum Horror. Und ich war im Vorfeld schon voll gehypt und der Film hat das dann auf jeden Fall halten können, wo er versprochen hat, sage ich jetzt einmal.
1: Absolut, ja, also, mir hat er, ähm, wie du schon sagst, sehr geringe, ähm, Anzahl an Unterwasserhorrorfilmen und deswegen war ich auch vom ersten Moment gleich angefixt. Ich fand das Poster damals schon ziemlich geil, ähm, und, und bin dann auch nicht enttäuscht worden, wie, wie du vorher schon sagst, eben diese ganze Art und Weise, wie der Film sich aufzieht bis zu dem großen Finale. Für mich durchgehende knackige 95 Minuten, die
2: äh, so gut wie keine Durchhänge haben. Richtig. Und das nächste ist, wo sich den Film auch noch positiv anrechne, ist, dass er genau zwei Jumpscares hat. Das, was in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so selbstverständlich ist. Aber, ja, er hat sich jetzt nicht auf das Ganze verlassen, dass er die bloß die ganz, still ist und dann springt er wieder irgendwas raus aus irgendeinem Eck. Ähm, das waren wirklich bloß zwei Sachen und der Rest, der baut sich dann wirklich durch Atmosphäre auf bei dem Ganzen. Die der TJ Miller immer wieder kaputt macht. <lacht> so jetzt zum Deadpool geht er,
1: Penner. Ja, aber ich te. Und selbst, so das ist, so ist eh gelaufen, fetten Bauch nicht die ganze Kamera halten, wenn größtens du noch gar Zeug kennst.
2: Aber ein Geld hätte wie die Brust gehabt?
1: Die auf alle Fälle. Eine große Brust so, ganze Wambo ist doch zugestochen gewesen, oder?
2: <lacht> das war dreck.
1: <lacht> okay, das kann auch sein. Was, was ich noch, äh, ummerken möchte, ist die Soundkulisse. Also jetzt, dieser äh, die, die ist auch fand die sehr geil und, Deswegen braucht er, meiner Meinung nach, auch gar nicht viel Jumpscare, um da irgendwas mit, äh, um da irgendwie zu gruseln oder eine Atmosphäre zu bringen. Weil ich finde, dass der mit seinem, also der Soundtrack an sich schon sehr, viel ähm, dazu zur Beidrung hat. Und die Kulisse halt selber auch richtig geil war, das Ganze, äh, wie sie das alles hat unter Wasser. Ähm, genau so stelle, äh, stell ich mir vor, dass sie das anhört. Richtig, richtig dumpf eklig einfach. Scheißwasser.
2: Stimmt, und es hat auch wirklich auch keinen Soundtrack gegeben oder kein Lieder gegeben, sage ich jetzt mal, die, wo da rausgestochen sind. Das waren hauptsächlich auch irgendein Brummen oder ein Quietschen, sowas in der Richtung. Aber wirklich orchestraler Soundtrack oder sowas war da wirklich selten, selten zum Herrn.
0: Ja, und daher hat es mich auch äh, ähm, ein bisschen in die Richtung erinnert, ähm wie Cloverfield oder Paranormal Activity, wo es halt eventuell sogar einfach mit einer Helmkamera hättest arbeiten können. Wäre auf jeden Fall eine äh, äh, interessante Variante von dem Film dann äh, gewesen und hätte, glaube ich, dann äh, diese Viecher, die dann under äh, underwater äh, kämen, nochmal ganz anders dargestellt. Also das habe ich mir ähm, bei diesen Jump äh, Jumpscares auch gedacht, das wäre eigentlich äh, äh, eine coole Idee gewesen, wenn es Underwater vielleicht so Helmkamera-mäßig gemacht hätten. Wobei es dann wahrscheinlich ähm, äh, noch mehr in der Versenkung gelandet wäre, als ähm, wie jetzt Box-Office-technisch.
1: Ja, und ich muss, da, da muss ich leider dagegen schmerzen, wir gehen nämlich Fan-Footage-Filme auf den Sack. Es sei denn, sie heißen VHS 1 und 2. Ja genau, da gibt es nämlich auch für mich gerade eine Hand voll Filme, die mir gefallen und der Rest, da geht mir voll auf den Und außerdem kannst du den Mist, wenn du am Sonntag verkatert auf der Couch schickst, kannst du es nicht anschauen, weil der noch schlechter wird, dass du es recht kotzen musst. Von so ich habe das mal probiert mit Cloverfield, am Sonntag habe ich mal wieder richtig Bock drauf gehabt, aber äh, die 20 Halbier am Vortag, die haben gesagt, nein, du hast jetzt keinen Bock drauf, dann haben wir noch 10
2: Minuten mit ausgeschüttet. <lacht> Apropos kotzen, ähm, am Anfang hat der Film ein paar richtig coole, klaustrophobische Momente. Stichwort äh, durch Baracken kriechen oder durch äh, irgendwelche Tunnels, Robben und so. Da habe ich mich dann teilweise auch ein bisschen an die Cent erinnert gefühlt. Und wer ähm, also mit äh, Klaustrophobie ein paar Probleme hat, der kommt auch bei Underwater reichlich zum Spitzen mehr hätte ich behaupten. Ja, das habe ich mir auch gedacht, vor allem der Anfang, wenn es durch
1: die eingestürzten, Gänge und, und Passagen durch müssen. Da war mir doch, da war es für mich jetzt schon gar, weil der Bierbauch hat mir da irgendwann einzwicken. War kein, 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 kein rühmliches Ende für, für für mich. Spoilerwarnung, wir reden jetzt mal über das Ende und wenn ihr euch den Wow-Effekt nicht nehmen lassen wollt, dann schalt jetzt halt bitte aus.
2: Jetzt was ich weiß ich, wie es bei euch ist, aber man hat ja im Vorfeld vom Film einiges gehört, dass der einige Lovecraft-Einflüsse hat. Keht's euch mit Lovecraft und dem Cthulhu-Mythos ein wenig aus? Und habt ihr es da in dem Film, wo es bemerkt? Oder ist es das, das erste, wo es jetzt herz?
1: Nein, also, direktiv drinnen bin ich jetzt nicht. Natürlich weiß ich, wer, wer der Cthulhu ist und ähm, was er macht. Und ja, am Ende bemerkst du es natürlich. Wenn du es da nicht merkst, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> <lacht> wenn ich da, wenn ich, also, sobald ich schon jemals irgendwas gesehen habe vom Cthulhu und, und am Ende sag, hey, was hat das mit Cthulhu zum Tor? Dann, sollte mir überlegen, ob ich in Zukunft aussehe und den Bullock schraube, statt mich anschauen.
2: <lacht> Wo es an sich die sinnvolle Beschäftigung war. Dann wirst du wegen Braun. <lacht> ja, für <vor der> Leben. <lacht> ich habe nicht gesagt, vor was. Okay.
1: Na aber an sich, das Ende war dann auch, das hat so einen richtig fetten Wow-Effekt drinnen. Wenn dann die ganze Gefahr vor mir auftaucht, was da unten geschlummert, äh, geschlummert hat und aufgewacht ist, das hat... Das, das, da, da, da hat's bei mir locker nochmal drei Punkte plus dazu gegeben, weil das einfach, das richtig geil war. Und auch absolut überraschend, damit hätte ich nicht gerechnet, dass, das noch mit einbauen. Wo man sich aber fragt, wo war denn dann das Viech? In irgendeinem Loch drin halt, wahrscheinlich. Da sie einbohrt haben. Deswegen, da haben sie einbohrt und dann haben sie sich aufgeregt,
2: dann es kein Sala gegeben. Man kennt quasi, dass du mit dem Cthulhu-Mythos nicht so vertraut bist, oder, Quabi? Doch, also ich habe das Spiel Cthulhu gespielt, das auf,
0: <lacht> auf Lovecraft basiert. Und ich kenne natürlich Cthulhu aus South Park, also das heißt, ich bin absoluter oh Cthulhu-Experte.
1: <lacht> oh, <Gott. lacht>
0: ja, darum gehe ich dann natürlich auch mit dem Funkenrealismus an diesem Film, den man dann dafür dann natürlich auch braucht. Ah, mit Realismus.
2: <lacht> Aber nur zur Info: Der Cthulhu schläft am Grund des Meeres. Bis zu dem Moment, bis er mal wieder erweckt wird.
1: Ah. Ja. Ah. Ah. Und da warst du alles. Und da warst du
2: alles die wenn du lieber bohren, oder wenn es Ja, wie Sau. <lacht> deswegen deswegen heißt es ja, denn es ist nicht tot, was ewig liegt, bis das die Zeit den Tod besiegt. Ha, nur schnell Lovecraft-Zitat rauskaut. Das schneidet bitte aus, der Kurve, gell? <lacht>
1: Copyright und so, ja, das geht gar nicht. Das würde ich so miteinander posen,
2: weißt Lassen, lassen.
1: Nein, nein, nein. Lieber
0: Carney, was ist denn bei dir das Schöne an dem Film und das, was du am
1: liebsten weglassen hättest? Um, also das, wie gesagt, mir hat an dem Film eigentlich alles gefallen. Das geht über Soundgröße, über vor allem das Setting, um Schauspieler. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass er die Figuren durch Dezente Nebensätze auch noch ein bisschen mehr der Tiefe verliehen hat. Das war, das war schön gelöst und eine zu so aufdringlich. Und das creature Design ist halt absolut geil. Und was mir im nicht gefallen hat, war, ähm, für mich in dem Film dann eben der TJ Miller mit seiner, mit sein, mit seiner lockeren, locker flockigen Art, da die ganze Zeit irgendwelche cool Macker-Spriche übereinander zu werfen. Ähm, das ist einfach, ich denke mal, wer tat denn sowas in dem Moment? Da geht's ja ganz drum, es jetzt gleich alle verreckern. Und, äh, die Figur hätte sie auf, auf in der Art und Weise für mich so nicht gebraucht, weil das einfach so der, das ist für mich die typische Hollywood-Figur da, hey, Das ist so, ist ein bisschen zu düster, schreibt denen ein paar lustige Zeilen im Mund rein, damit er nicht gar so dunkel ist. Aber ansonsten, das ist Nörgeln auf hohem Niveau, das ist nie so, dass du sagst, oh Gott, das hält überhaupt nicht raus, sondern einfach nur, dass du ab und zu sagst, ja, es jetzt das unbedingt braucht aber nicht weiter schlimm, ansonsten eine absolute Empfehlung und, äh, 10 zehn von 10 von mir bei dem Film. Also
0: deine Bekundung mit dem TJ Miller ist im Endeffekt, das wäre halt so, wie wenn es dich in den Filmreihen geschrieben hätten.
1: <lacht> ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die ganze Zeit cool umeinander schmerzen darf wenn ich jetzt kurz vom Verrecken bin. Doch, doch. Vor allem mit dem Meer, das hasse ich sowieso. Ich kann nicht mehr dem Ofen Meer umeinander schwimmen. Ich setze nicht ganz dicht und dann bin ich da unter Wasser in so einer scheiß Anlage und war noch ganz cool
2: Nein, weil man ganz da getosenscheißen wird Das war dann halt in dem Moment, wurscht, weil als Psuffer ja. warst und dass du hast einfach die ganze Zeit um der Herrin. Vielleicht den Anzug eine kurzen oder sowas. <lacht> Ich war gar nicht so weit
1: gekommen, wie er da mitkommt, weil ich nämlich in die, in die eingestürzten Gänge stickerblemme waren mit dem Bieranzen. Also, the, äh, Thema abgehakt. Ich hätte gar keine coolen Sprecher sagen können, weil da, Sticker, da drinnen Stickerblem waren, war, war, war vorbei.
0: Alles klar. Ich mache einfach mal weiter. Ähm, mir hat sehr gut an dem Film einfach die, dieses Monster-Setting gefallen. Auf das Stehportal. Und ähm, ich mag vor allem auch Monster, die irgendwo in den Tiefen der Erde leben und dann auf einmal erweckt sind. Da bin ich nämlich Experte dafür. Äh, was mir nicht so gefallen hat, das ist jetzt aber Begründung, die indirekt was mit dem Film zu tun hat. Ich habe mir das Making-of dazu angeschaut und habe dann gemerkt, der, der Charakter vom T.J. Miller, der hat die ganze Zeit so einen Hasen dabei. Und in dem Film ist es ein Plüschhase, und ursprünglich hätten die einen echten Hasen verwendet und die haben auch einige Szenen mit diesem echten Hasen gedreht. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass der Hase vielleicht nicht alle Szenen mitgemacht hat, zum Beispiel die Szenen unter Wasser, ähm, und der dann deswegen herausgeflogen ist. Finde ich schade. Also ich hätte es gern gesehen, wenn da dieser echte kleine Puschelhase an und mit in dem Film gewesen war. Aber... Dann hätte der keine noch, noch
1: zusätzlich was zum Aufregen. Aber ja, Nicod in war wahrscheinlich dann der Peter mal ordentlich auf die Barrikaden gegangen. Naja, die Szenen
0: haben es trotzdem gedreht und die sind da auf der Blu-ray drauf. Also wenn sie auf die Barrikaden gehen wollen, dann können sie es immer noch mal. Wird dann geklärt, was mit dem Scheißhasen auf sich hat? Die, den Hasen, also mit dem, mit dem Stoffhasen. Da habe ich es hab nicht wirklich checkt. Da habe ich mir halt gedacht, okay, da, ja. vielleicht spinnt der einfach. Das würde ja auch zu seinem Charakter passen. Und mit dem echten Hasen habe ich mir halt gedacht, okay, der hat jetzt ein Haustier da immer bei sich und dann verstehe ich halt dann auch den einen oder anderen Satz, wenn er so hoch hochemotional über diesen Hasen redet. Weil man mhm. ich mein, es ist dann auch ein reales Lebewesen und du willst dann auch nicht, dass das verreckt. Ja, Logo.
1: In der Regel nicht. Außer wenn essen. Das hat klar Stimmt, du wirst jetzt
2: auch davon. <lacht> Nein. So, dann gehen wir weg von die Hasen und zu meiner Meinung. Also, äh, ich fand es auf jeden Fall super, dass sich der Film einfach aufs Wesentliche konzentriert. Äh, er hat jetzt keine utopische zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, wie es momentan im Kino so üblich ist. Mit seiner Stunde 45 Minuten ähm, ist er, wie gesagt, aufs Wesentliche reduziert. Es ist keine überflüssige Love Story nicht drin. Äh, die Charaktere kriegen nicht zu so viel Background, wo was in dem Fall oder in dem Film auch total überflüssig gewesen war. Einzig die Kirsten Stewart äh, mit ihrer verflossenen Liebe oder verstorbenen Liebe. Ja, das fand ich schon mal super. Und was mir jetzt halt negativ äh, aufgefallen ist, das ist aber jetzt ein Nörgeln auf hohem Niveau. Weil ich sagen muss, äh, er ist ein wenig eintönig. Ich hätte mir jetzt eigentlich gewünscht, dass äh, vielleicht da ein wegen Monster-Action gibt in die Gänge vor der Bohrstation. Dass das auch so in die, die Alien-Richtung geht, dass man die, die Tier die Viecher, eben auch äh, an, eben, äh, nicht nur im Wasser sekt, sondern auch mal, ähm, ja an Land hätte es jetzt blöd, aber in geschlossenen Räumen und sie da vielleicht auch ein wenig eine Action abspringen kann. Und so ist doch wirklich die ganze, die ganze Action auf. Äh, Tiefsee-Setting Tiefsee beschränkt. Und das hätte ich heute halt noch super gefunden, dass äh, sie noch einiges da hätte in den Ruinen der Bohrstation. Völlig
1: unrealistisch, dass es das gegangen wäre. Weil? Ja, hallo, die leben unter hohem Druck, die fallen ja dann auseinander praktisch. Ach so. Aber ich hätte es cool gefunden. Ja, denke ich mit mir mit. Ähm, okay, Leute, dann sagen wir mir wieder vielen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, dann. Was macht man da also in den sozialen Medien? Liked es, teilt es, abonniert uns und äh, huldigt uns, bevor es
2: schloffer geht. Lust euch halt unseren Schriftzug auf die Brust tätowieren und in diesem Sinne Cthulhu Tagen. Genau. <lacht> macht es gut, ciao.
0: Servus. Servus, bis zum nächsten Mal.